0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ja, und. Wir sagen mal, wir sind immer noch voll im Ferienmodus und heute geht es mal um etwas, was, glaube ich, schon öfters mal interessant ist für viele, die so ein bisschen einsteigen wollen in diesen ganzen Medienbereich. Nämlich heute geht es um unsere eigene Geschichte, wie wir zur Redaktion gekommen sind und wie wir das alles auch empfinden und auch so ein bisschen Behind the Scenes und so weiter und so fort. Aber ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal eine Runde, wer denn überhaupt da ist. Ich bin Yannick, nebenbei ist da auch noch Jonas. Moin, moin. Und Marc ist auch noch mit dabei. Hi. Genau, es ist, äh, glaube ich, ein sehr interessantes Thema und ich würde einfach mal die Runde machen. Lass uns die Runde machen ein bisschen erzählen. Jonas, fang du doch mal an.
1: Ja, also, ähm, wie bin ich zu Schnappfisch gekommen? Ähm, das war, glaube ich, Anfang Sommer 2017. Ich bin auf Tide gestoßen durch den Hamburger Ferienpass. Den kennen wahrscheinlich recht viele. Ja, und dort gab es ja überall. Genau, ne? und dort wurden halt auch, ähm, wurde halt auch angeboten ein Projekt von, äh, ein Workshop von Tide, Fit fürs Radio. Das ist, glaube ich, die, ähm, wie heißt das, Schulakademie?
0: Jugendakademie? Ja, Ferienakademie. Ferienakademie, Ferien so Existe. heißt
1: es. Ja, so, und da habe ich mitgemacht, war auch noch einer der Ältesten und war ganz knapp irgendwie vorm Alterslimit. Ich glaube, ich war. Da 16, ja, ich war da 16 und ähm, ich glaube da auch Alterslimit war irgendwie 16, 17 oder so. Also ja, du bist vergleichsweise zum Alter ein richtig alter Haare, so also Ja, ganz, knall, ganz knapp reingekommen damals ähm, und heute auch noch äh, <lacht> und ähm, habe da einen Beitrag gemacht übers Radio fürs Radio über einen blinden Menschen, der ähm, der hieß Mario und der war, glaube ich, auch schon vorher mal bei Tida aktiv gewesen und hatte sich immer mal wieder angeboten, dass man über ihn einen Beitrag macht und über übers übers Blindsein einen Beitrag macht. Und da haben wir ein haben wir das halt gemacht und er er ist halt zu uns gekommen. Wir haben ein bisschen mit ihm gequatscht, wie sein Leben so ist. Er hat uns alle möglichen technischen Hilfsmittel, die er so hat, mit gebracht und gezeigt. Also zum Beispiel so ein Handy, was halt äh, immer eine Sprachfunktion hat oder auch ähm, okay. seinen Blindenstock und all so ein Kram. Mhm. Und ähm, das haben wir dann schön in einen Beitrag verpackt und ähm, am Ende dieser Ferienakademie hieß es dann halt, äh, ja und falls ihr noch Interesse habt für andere Projekte, dann schaut euch doch mal die äh, Schnappfisch, die TDU Schna äh, die, die Jugendredaktion an. Da könnt ihr im Grunde das machen, was wir hier auch gemacht haben, nur halt auf längere Zeit und über die Ferien hinaus. Ja. Und dann Dachte ich mir, ja, das hört sich doch interessant an, äh, war aber erstmal ein bisschen am, am Zweifeln, ob ich das überhaupt
0: so wirklich machen möchte. Vor allem man muss dazu sagen, die Ferienakademie geht ja immer, also ein Kurs, immer nur eine Woche. Genau. Ne? Damit man sich das so in Relation vorstellt. Also die Ferienakademie ist halt wirklich, du
1: bist, glaube ich, um von 10 bis 4 Uhr oder so hier ja, bei Tilo und arbeitest genau. durch äh, eine ganze Woche lang. Und wir treffen uns ja bei Schnappfisch immer nur jede Woche Mittwochs. Und ähm, ich war schon immer so ein bisschen. Vorsichtig wenn es in so Sachen in neue Sachen reingehen lässt vor allem wenn wenn man da ein in häufig in eine eingespielte Gemeinschaft kommt, also ich bin zum Beispiel auch nie in den Sportverein irgendwie eingetreten, <lacht> weil ich mir immer so dachte so, ah, jetzt komme ich da in eine Mannschaft rein, wo ich niemanden kenne. ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Genau, oder? und du bist dann irgendwie immer der Außenseiter. Ich hatte das auch mal lange Zeit bei einer Handball-AG irgendwie, wo ich war und dann nie wirklich ins Team reingekommen bin, weil die mich halt alle nicht kannten und ich auch nie zu Spielen gekommen bin, sondern halt immer nur zum Training irgendwie, ganz komische Sache. Äh, aber egal. Und ich war halt ein bisschen am, am, am Zweifeln, ob ich da überhaupt so Bock drauf hatte und habe da meiner Mutter davon erzählt und sie meinte, nee, mach das auf jeden Fall. Das ist ja das, was du auch, auch später mal machen willst. Das ist die Möglichkeit für dich. Und dann habe ich äh, eine E-Mail geschrieben, gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und dann hieß es, ja, total gerne, komm vorbei. Und ähm, dann bin ich dann dahin gegangen. Und lustigerweise auch genau zu einem Zeitpunkt, ähm, wo halt gerade irgendwie so ein kleiner Umbruch war, ja. wo halt viele alte
0: Schnappfische gegangen sind und halt viele neue Schnappfische mhm. dazugekommen sind. Ja, das erinnere ich auch noch, da kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Ich weiß noch, als du dazugekommen bist, da ist ja eine ganze Horde von Leuten wirklich dazugekommen. Gleichzeitig aber kurz davor sind wirklich einige gegangen, die haben zum einen... Ähm, sind die fertig mit der Schule gewesen, haben sind zum anderen, ist glaube ich, auch eine Person umgezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dementsprechend ist das war so ein richtiger Umbruch da, wo ihr dann gekommen seid. Genau. Und ähm, gleich in der ersten Sendung hieß es halt,
1: jo, wir machen jetzt Themenfindung für die nächste Sendung, die wir machen wollen. Worüber wollt ihr berichten? Was ist so das, was ihr machen wollt? Und äh, da kam tatsächlich mein mein Vorschlag, Arm und Reich, ähm, zum Tragen und ähm, ist es am Ende geworden. Und das war dann so mein Einstieg. Ist das von der TV-Sendung? Genau, die TV-Sendung Arm und Reich aus dem Jahr, ich glaube 2018 ist sie rausgekommen, Frühjahr 2018. Ja, das kann sein. Das haben wir damals schon geplant. Ähm, so lange hat das gedauert, Boah. so viele Beiträge dazu zu machen. Und äh, das war mein, das war damals mein Vorschlag für die Sendung. Und ähm, dann haben wir da angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, in der zweiten Redaktionssitzung habe ich noch schnell eine Nachmod gemacht, irgendwie weil irgendeine Mod gefehlt hat. Und dann war ich schon total drin. Und eine Woche später hieß es dann, du wurdest für deinen mit deinem Ferienakademie-Beitrag, den du da gemacht hast, für die Hörmöwe nominiert. Hey, willst du dazu kommen? Und nicht so, wow, da kommt so viel auf einmal und ja. es läuft und ich das macht mir Spaß und ich will das weitermachen und ich bin bis heute hier.
0: Boah, der verbindet uns mega viel, überlege ich. Also ich muss mal eben erklären, warum ich, ich gefragt habe, ist das die fürs TV zu, zum Thema Arm und Reich? Weil ich habe zum Beispiel für, es gibt ja also in Schleswig-Holstein ist es immer so, du musst so eine Präsentationsprüfung machen. Und dazu habe ich tatsächlich einen TV-Beitrag gemacht, das erste Mal so ganz alleine äh, mit einem Kumpel damals zusammen und das war zum Thema Arm und Reich. Genau gesagt, ist das in die Sendung mit reingegangen. Wir haben einen Beitrag über Hausboote gemacht. Deswegen musste ich nochmal nachfragen, ja. ist das? Jetzt ist genügend von mir. Ich schwenke mal einfach um zur anderen Seite geografisch gesehen, nämlich zum Marc. Erkläre mal deinen Weg zur Redaktion.
2: Ja, der ist sehr, sehr lang, aber das kann ich jetzt alles ausführlich erzählen. Also, ich bin sehr großer Pfefferkörner-Fan, also ist so eine Hamburger NDR-Serie,
0: Stimmt, sagtest du mal.
2: Ja, und ähm, die haben auf Instagram halt so gesagt, das michi Filmfest braucht noch ähm, Jurymitglieder. Und ich war erst skeptisch, ob ich das machen will, weil ich irgendwie nicht so der Typ dafür bin, so zu Kriterien und so. Aber dann habe ich schließlich mich doch angemeldet dafür und dann wurde ich da angenommen. Dann war das Filmfestival... Eine Woche und dann war am Ende, haben wir halt die den Gewinnerfilm vorgestellt. Und dann war davor halt als Partner Schnappfisch und Tide, weil ähm, auf Tide hat halt so eine Filmfestival hinter den Kulissen genau. gelaufen. die
0: machen immer Übertragungen und Schnappfisch gibt da auch immer einen Workshop jedes Jahr, wenn ich mich da nicht irre, genau.
2: Und ich da wurde auch Schnappfisch genannt und ich kannte Schnappfisch einfach schon, weil ich damals so einen Beitrag über... Jugendzentren in Bergedorf und mhm. darauf bin ich aufmerksam geworden auf Schnapfisch, aber habe mir dabei einfach nicht gedacht. Ich wusste nicht, was es ist und habe einfach nur den Beitrag geschaut. Aber dann wurde ich aufmerksam auf Schnapfisch und wollte es erst gar nicht machen, weil irgendwie hatte ich, also ich habe mir so ein paar Sendungen angeguckt und ich wüsste nicht, ob das so mein Ding Man ist. Man muss
0: schon sagen, du bist
2: ja also von dir aus erstmal etwas schüchterner.
0: Du, ja, Du bist genau. nicht so, also du bist eine Person, was ich glaube ich auch sehr an dir schätze, ist, dass du nicht sofort überall reinprescht, sondern dir das erstmal überlegst.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem die E-Mail geschrieben, einen Tag vor meinem Geburtstag. oh ähm, Genau, ähm, das habe ich extra so gemacht, obwohl ich ein Jahr vorher schon kommen könnte, aber ein Jahr vor meinem 13. Geburtstag habe ich eine E-Mail geschrieben an einen und dann stand in der E-Mail, du kannst in zwei Wochen vorbeikommen. Und dann bin ich da hingegangen und habe schon irgendwie war voll aufgeregt äh, für den Tag. Ich weiß auch nicht warum, aber. Das kann ich mir vorstellen. Ich war irgendwie, bin mega früh. Zu meiner Mutter gefahren in die Stadt und die hat mich da dahin gebracht, ähm, weil ich wollte nicht mit der Bahn fahren, weil ich irgendwie, weißt du nicht, wie das gerade funktioniert, aber jetzt yeah. würde ich das machen, aber auf jeden Fall bin ich dann zu meiner Mutter gefahren und die hat mich da dahin gebracht und leider bin ich sogar zu spät gekommen. Oh, ja genau und das war irgendwie ein bisschen peinlich und schon in eine neue Mannschaft irgendwie da eingespieltes Team zu gehen und dann kommt man noch zu spät, das irgendwie so ein bisschen.
0: Das denken immer viele, dass wir so beißen. ne? Ich habe so das Gefühl, aber, aber, Jonas meinte, ja neue Mannschaft, oh oh oh, mache ich mir Sorgen, mag jetzt auch. Naja, aber es ist ja tatsächlich, es ist ja, ja das ist immer so ein Ding
1: glaube ich, wenn du ja. Ja so ein schüchterner Mensch ist. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja mittlerweile... Dadurch, dass unsere unsere Redaktion mittlerweile nicht mehr so häufig wechselt, sondern echt viele alte Hasen dabei sind, schon wirklich ein eingespieltes Team. Also ich kann schon verstehen, wenn da Leute äh, hierher kommen und ähm, merken, oha, die kennen sich alle und die wissen alle ja, schon genau Bescheid ja. und die wissen schon alle viel mehr als ich und ich...
0: Ich komme ich überhaupt gar nicht mehr mit, dass das vielleicht schon ein bisschen erschlagend sein kann. Das kann es natürlich sein, mhm. vor allem, wenn wir, wenn wir dann irgendwie an Anfang Fachphilosophien hier mhm. über das TV-Studio, richte mal bitte das und das ein, Overshoulder dann noch bitte und so weiter. Ja, ja. Und wenn du da als Neue ankommst, und ich sehe, hä, was willst du jetzt? Das kann ich mir mal vorstellen, das stimmt schon. Aber zurück zu dir, Marc.
2: Genau, also, dann habe ich an diesem Tag, war ich irgendwie dann, war ich auch noch bei der, bei der Sitzung irgendwie und war dann in der Ecke so, aber dann haben wir auch noch so ich fand das irgendwie voll krass. Dann haben wir am ersten Tag noch geschnitten an einer Vox Pops, genau. Und im ersten war war so ein richtig viel Kram auf einmal und ich wusste gar nicht, was ich da so machen soll, weil irgendwie ähm, wurden schon tausend Fachbegriffe auf mich geworfen. Ja, ja das
0: war das, was ich meinte, genau.
1: Ja. Geht ja schon bei Vox Pops los. Also das ist ein ähm, Fachbegriff für eine Straßenumfrage im
2: Grunde. Genau. Ja. Das sind wir immer so. Okay, ist weißt,
1: du, weißt du noch, welches Thema wir damals besprochen hatten, als du gekommen bist? Ich kann mich nämlich nicht mehr daran ja, erinnern. Ja, ich
2: kann mich daran erinnern. Weißt du? ähm, das war für die Politik-Sendung. Ah, für die Politik-Sendung. Ah. Oh, ja, daran haben wir auch ewig gearbeitet. Wirklich, unfassbar
0: ewig. Also für den Hintergrund, ich glaube, Jonas, wir haben angefangen im September, Oktober. Mhm. September, Oktober ging das mit der Idee dann los, wirklich umgesetzt. Angefangen haben wir, glaube ich, November, Dezember und Sendung war am Februar, ne ja. Ende Februar. An, Anfang, Anfang, ich kam Februar Anfang Februar.
2: Anfang ich kam November halt.
0: Ah, ja, alles klar. Und du warst auch recht jung, ne
1: oder oder bist ja auch immer noch jetzt recht jung. Du bist jetzt gerade 13 immer noch? 13. Mal? Ja, 13. Und
2: ich war dort auch 13.
1: Genau, und äh, ich weiß gar nicht, was das Mindestalter, 12, ne? Ja. 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 Ich glaube, von bei Schnappfisch ist wir Mindestalter 12 bis 18. Ne? Oder steht zumindest offiziell drin. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon 19 und immer noch dabei. Also
0: Mensch Jonas, warum bist
1: du hier noch dabei? Voll illegal, ich gehe jetzt. Ja. Nein, äh. Aber ähm, auch, auch so zu spät kommen, was, was du gemacht das ist ja tatsächlich auch überhaupt gar kein Problem gewesen. Nee. Weil wir ständig alle zu spät kommen. Also äh, ich glaube, das ist so unser Tenor. Also manche Leute kommen halt auch wirklich eine Viertelstunde zu spät oder so. Aber es funktioniert halt trotzdem gut und äh, läuft immer. Und
0: wir kriegen viel hin. Ja, wir nehmen das eher ja. locker. Es ist, ja. darf man, man darf sich das nicht vorstellen, wie wir sitzen in einem Sitzungssaal und um Punkt für die Zü Tür geschlossen, dann kommt keiner mehr rein, sondern es ist wirklich so auch Leute, die ganz, ganz lange schon dabei sind und immer mal wieder reinschneiden, die kommen dann auch mal vielleicht 10, 15 Minuten zu spät und kommen einfach nur mal rein, um zu schauen, wie es denn läuft, was denn abgeht und so weiter
1: aber es ist tatsächlich so was 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 Max so meinte, jo, man wird ein bisschen reingeworfen. ist 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 so ein bisschen, ne? Also es ja. ist halt wirklich so, ja, willst nicht schneiden, ist so ist halt ich weiß nicht, was? Aber, Wie ja, also, aber ja, aber das ist halt auch irgendwie irgendwie ziemlich cool, weil du halt direkt in diesen ganzen Medienkram reingeworfen wirst und halt äh, direkt äh, daran arbeitest und direkt äh, einen Zugang bekommst, neue Dinge lernst und auch äh, schnellen rechten einen, schnell einen Lerneffekt hast, weil so ein Schneidprogramm zu verstehen ist jetzt nicht so kompliziert oder eine Kamera zu verstehen. Gut, dafür braucht es manchmal mehrere Anläufe und man muss es häufiger wiederholen, aber es, es, es klappt meistens. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir auch in meiner ersten Redaktionssitzung uns erstmal so eine Kamera angeguckt haben tatsächlich, äh,
0: nachdem wir mit dem Plan durch gewesen sind. Ich glaube, das ist aber auch sehr gut, dass du einfach vielleicht ein bisschen reingeschmissen ja. wird. Also ich glaube, jeder macht seine eigenen Erfahrung. Der eine fühlt sich reingeschmissen, die anderen sagen ganz was anderes. Aber ich glaube, das bildet einfach sehr, sehr stark. Weil Total. du siehst, okay, jetzt hier ist das Projekt. Fang mal an zu schneiden. Mach einfach das, mal.
1: Vor allem das Lustige war damals, dass ähm, der... Ich weiß gar nicht, Praktikant. Ich glaube, es war es war Praktikant, der damals auch ein bisschen ein bisschen verplant war.
0: Ich, wir nennen keine Person oh, meinen nee, nee, Namen, nee, nee, aber nee. ich weiß. Aber der, der war weiß. der war ein bisschen verplant und der ja. wusste
1: selber nicht so genau, was er mit der Kamera macht. Also äh, sorry Leute, das war nicht sehr lustig, aber aber sehr nett. Und wir haben wir haben uns am Ende ja auch äh, irgendwie gemeinsam hinbekommen. Also von daher war das auch ein sehr schönes gemeinschaftliches Einsteigegefühl. Ja, Aber jannik
2: wie bist du denn zu
1: Schnappfisch gekommen? Achso, ich war
2: noch nicht fertig. Also was? Ach, du was warst fertig? noch gar nicht fertig. Oh, oh, siehst du, ja, okay. dann du bist erstmal noch ja. dran. Auf jeden Fall ähm, wollte ich erst gar nicht zu Schnappfisch kommen, weil ich halt eigentlich zeitlich das nicht geschafft hätte und es auch einfach zu weit wäre von meinem Zuhause. Und eigentlich dachte ich, das ist jetzt abgehakt. Aber irgendwie hatte ich das doch noch im Hinterkopf irgendwie. Aber ich war irgendwie vier, fünf Wochen nicht da. Aber dann kam ähm, eine Person, also eine Volontariatin von Schnappfisch so eine E-Mail und hat mir geschrieben, dass ähm, sie mich zur Weihnachtsfeier einladet. Und dort bin ich dann hingekommen und dann habe ich es auf einmal ge gemacht und dann habe ich, bis dahin bin ich jetzt hier. Vor allem damals sind wir beide
0: erstmal so richtig aufeinander getroffen, weil du meintest, ich erinnere mich noch, das fand ich ganz, ganz komisch, äh, du meintest, dass du mich von, ich glaube Instagram, oder? War das von Instagram Nein, oder irgendeiner Sendung? Ich kannte dich von Sendungen. Ah, siehst du, du kanntest mich nämlich hab von Sendungen. Ich habe ein bisschen Sendung. reingeschaut gehabt. Deswegen. Ja, deswegen, weil das das war nicht, war ein sehr sehr komischer Moment. Ja, ja, das erinnere ich noch. Ja. Leute, die einen von Sendungen kennen,
2: ist
1: sowieso immer so ein richtig weirder Moment, vor allem weil du weil du von diesen Leuten teilweise nicht erwartet hättest, dass die irgendwie Tiele schauen. Also ja. mein Nachbar meinte letztens zu mir Ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen und ich so oh,
0: okay. Hatte ich jetzt letztens bei einem Drohnendreh auch, also ich mache ja nicht nur was für Tiele, sondern auch für andere. Und äh, da haben wir tatsächlich was zum Thema Drohnen und Innovation für die Zukunft, also für Transport von Menschen und Gütern gemacht. Und da meinte der auch Ja, warte mal, ja, stimmt, ich habe dich in dieser einen Sendung gesehen es ging tatsächlich um die äh, Politik-Talk-Sendung. Ja. Da hat er mich gesehen. Das fand ich auch ganz interessant. Aber das passiert mir in der letzten Zeit immer öfters. Also es ist nicht so ein Einzelfall tatsächlich, was mich überrascht. Okay, soll ich mal überleiten zu meiner Geschichte? Ja. Oh Mann. Schieß los. Jetzt Also los schießen. Jetzt machen wir mal eine ganze Erzählstunde. Das dauert jetzt Ewigkeiten.
1: Okay, dann halte ich kurz.
0: <lacht> ich versuche es. Also ähm, nicht, weil ich so langsam erzähle, sondern weil es tatsächlich so unfassbar viele Steps sind. Also ihr müsst wissen. Ich habe mich schon sehr früh sehr viele Fragen gestellt, beziehungsweise fand sehr viel einfach interessant. Ich habe ganz früher was mit Planeten, fand ich ganz, ganz toll und so weiter. Und es, es gibt in Hamburg immer die Nacht des Wissens. Kennt ihr sicherlich. Kennt ihr beide? Also der Begriff sagt mir was. Ich ja. weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber der Begriff sagt mir auf jeden Fall was. So und nach des Wissens, mein Opa war da, die fahren kommen manchmal zu uns, die haben auch eine gewisse Strecke und dann sind, bin ich mit meinem Vater und meinem Opa tatsächlich äh, durch Hamburg bei verschiedenen Veranstaltungen. So und es war schon ziemlich spät, ich glaube, das war es zwölf. 12 oder eins, ich weiß es gar nicht mehr, wie was für eine Uhrzeit das war. Dann meinten wir, okay, ja, Mediencampus, ja, könnte doch was sein. Komm, komm, gehen wir noch mal hin. Ich war schon ziemlich müde, weil ich damals auch noch ziemlich jung war, das war 2013, dementsprechend kann man sich ausreden hin. Ich war elf. Hatte aber total viel Spaß daran Und dann haben wir hier was eingesprochen zu einem Tide-Jubiläum. Ich glaube, es war das, ja, wirklich, zu einem Tide-Jubiläum. Das war meine er mein erster Besuch genau in diesem Radiostudio. Da war ich das erste Mal hier. Also kurz,
1: kurzer Audiokommentar. Ich habe gerade Jenny ganz erstaunt angeguckt, weil <lacht> mir einfiel. Tide-Jubiläum war jetzt erst vor zwei Jahren, irgendwie 15 Jahre waren Ja. Vor zwei Jahren, glaube ich. Und und das heißt, du warst nochmal fünf Jahre Davor ja. wahrscheinlich zehn Jahre, zehn Jahre Tide wahrscheinlich dann, ne?
0: Ja, es ist, ist schon sehr, sehr lange her. Ja, ja. Genau, und da, danach war die, hat sich die Spur erstmal ein bisschen verflogen, bis ich ähm, einfach in der Schule nicht so ganz ausgelastet war. Deswegen gab es hier, und da spannen wir wieder einen kleinen Bogen zu Jonas, nämlich zur Ferienakademie und diesmal äh, fit fürs Fernsehen. Ich weiß nicht, ob der Kurs ganz genau so heißt. Und dort haben wir einen Beitrag über die Innovationslinie 109 gemacht. Gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Damals wurde sie eingeführt. Das ist so eine Buslinie in Hamburg, die heißt jetzt 19, und äh, die haben sie versucht äh, anzutreiben, also die Busse mit erneuerbaren Energien. Also mhm. möglichst eine grüne Linie. Der Testversuch, der Testverlauf ist jetzt mittlerweile vorbei. Genau, und das Erinnere ich auch noch sehr. Da waren wir in den Räumen drüben und haben davon äh, berichtet, gedreht und so weiter. Und da durften wir tatsächlich auch in diese Zentrale von den Bussen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Dann verlierte sich das wieder ein bisschen. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch. Hin Auf und ab. Auf und ab, genau. Und dann habe ich nach einem Praktikum gesucht. Das war mein erstes Praktikum. Ihr kennt das sicherlich. Achte Klasse. Ja, Für die achte ja, Klasse, ja, glaube ich, ja, im Winter 19, 20, 20, 20, so. und dann nochmal äh, in der neunten. Ja, und ich habe nach einem Praktikum gesucht und da hieß es, ja, wenn er doch Bock hat, dann kann er doch einfach erstmal in der Jugendredaktion Teil sein, weil es so, glaube ich, von den Plätzen nicht mehr passte. Deswegen habe ich erst später ein Praktikum hier gemacht, aber davor bin ich dann in die Redaktionssitzung, war ich immer dabei. Um, und daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich jetzt Ewigkeiten dabei bin. Also ich bin jetzt, ich kann jetzt mal nachzählen. Also das, das erste Mal Tide war vor jetzt äh, knapp, ich glaube im November oder Oktober sieben Jahre, was schon unfassbar viel ist. Jetzt Redaktion bin ich, ich glaube das Praktikum oder die Anfrage ging glaube ich 2015, 2015 oder so, dementsprechend so um die fünf Jahre. Yeah.
1: Also Yannick ist ein, einer, der, äh, einer der ganz alten Hasen. Ich glaube auch der älteste mittlerweile. Ne? Ja, der älteste. Ja,
0: ich weiß gar nicht. Bist du, bist du länger als, als, als Jana dabei? Ähm, ich, ich glaube, wenn ich mich, ähm, ich habe da ja mal früher eine Mail hingeschrieben la, äh, wegen dieser Ferienakademie und da hat die noch nicht Jana geantwortet. Ich glaube, da war noch Jana im Volontariat. Ich will mich da aber nicht festlegen. Also kurze, kurze Erklärung
1: äh, für alle Unwissenden. Jana ist unsere, unsere Projektleitung, die äh, leitet das Ganze hier und ähm, ist, glaube ich, äh, am längsten dabei, wenn man, wenn man Yannick nicht
0: mitzählt. Wahrscheinlich sind die beide irgendwie gleich
1: gleichwertig <lacht> in der Länglichkeit. Das hört sich total weird.
0: Ja, das hört sich komisch an. Ja. Aber ich meine, wie viele Volontäre habe ich schon durchgemacht? Jetzt, ist, also ich weiß von Johanna, Anna, Marleen, Julia jetzt. Ich hoffe, ich vergesse keine Person.
1: Ja, also so wahrscheinlich. Also, ich kann, kann dir da nicht helfen, du bist nee, also, das sind so lange so wie du wieder. dabei bist, ist es äh, Wahnsinn. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile Platz
0: zwei... Ähm, Fiete ist manchmal noch da. Fiete ist da, ja, ja genau. Aber in, bei den regelmäßigen bin ich glaube ich Platz eins. Und dann du, ja. Platz zwei.
1: <lacht> Wahrscheinlich zusammen mit, mit, äh, mit Per Ole, unser, unser wunderbarer Mensch, der immer für super Kamera- und Tonarbeit da ist. Ähm, wir sind, glaube ich, damals gleichzeitig gekommen.
0: Ja, ja erinnere ich noch. Und was ich noch zu dir sagen wollte, ich habe fleißig am Handy mitgeschrieben, als du das erzählt hast, weil ich dachte, ah ja, noch ein Stichpunkt, noch ein Stichpunkt. Da kann, jetzt, kann ich auch noch was zu sagen. Und du meintest ja Filmfest. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, du meinst, warst du Jury oder Moderation? Kinderjury, ja. Kinderjury, ja. Siehst du, und da verfängt sich dir wieder der Ball, weil dann habe ich auch was mit dir zu tun, ist mir gerade eingefallen, weil ich ta war tatsächlich dort auch mal Jury. Auch beim Hamburger ähm, Hattest du mir Michel auch Filmfest, schon mal erzählt. hatte ich dir auch schon mal erzählt, und das war, kam durch dich. Kam tatsächlich, weil äh, unsere Projektleitung Jana hatte einfach nur WhatsApp, glaube ich, geschrieben in die Gruppe. Hier, hallo, da kann man noch mitmachen. Und daher war ich dann auch beim Filmfest. Ja, bei also, solche Angebote kommen ja häufiger mal, ne? Ja. Also, ähm,
1: genau, also es gibt dann, es ist ein recht großes Netzwerk tatsächlich mittlerweile. Absolut. Und
0: ähm, man rutscht manchmal auch halt in andere Sachen mit rein. Vor allem, das muss man immer mhm. sagen. Also, bei sowas ist es auch immer ganz cool, wenn du vielleicht ein bisschen offen bist. Also ich ich erinnere noch die ganze Zeit, besonders, äh, ihr müsst ja denken, für die Ferienakademie, Gott, ich glaube ich war 13 oder so wo ich da das gemacht habe, also 2015 glaube ich war das. Und zum Beispiel, ich kannte das natürlich, ich wusste in Hamburg gibt es U-Bahn und so weiter, aber es ist ja kein Vergleich zu jetzt. Bedeutet, ich bin nicht einfach so in Hamburg reingefahren mit der U-Bahn oder so weiter. Da kannte ich das ganze System noch gar nicht. Und äh, daher bin ich dann irgendwann hingebracht worden zur Ferienakademie einfach mit dem Auto. Das erinnere ich noch diese ganze Woche. Und als ich dann hier genau, angefangen das war mir habe...
2: Auch so ich, ich habe mich jetzt. gar nicht getraut, die ganze Zeit bis zur Dammtor zu fahren, ja. und, aber jetzt kann ich mich irgendwie voll Man aus, kennt aber. sich mit der
0: Zeit dann aus. Genau, und ich erinnere das noch, das erste Mal bei der Redaktionssitzung, da bin ich dem Sonntag oder ich glaube an einem Sonntag mit meinem Vater nochmal die Strecke abgefahren. Ich war da ja vergleichsweise einfach noch ein bisschen jung und ich kannte das natürlich gar nicht, weil ich ja auch nicht mal in Hamburg wohne, sondern schon vergleichsweise ziemlich weit draußen. Und sind die nochmal abgefahren und ich glaube, da gewöhnst du dich echt stark an das Streckensystem dann und du, du bekommst dein Selbstbewusstsein einfach mit der Routine mit rein.
1: Also ich, ich war ja selbst äh, schon wieder ein bisschen älter, als ich ja. hier angefangen habe, aber ich kannte die Strecke auch schon, weil ich tatsächlich lustigerweise auch ein Praktikum hier in, in, in Munzburg gemacht habe. Ach Mensch. Äh, in der Apotheke. In der Apotheke,
0: wie kommt man denn auf eine Apotheke?
1: War interessant, fand, fand ich interessant, das, deswegen. Ah ja. Kann ich dir jetzt nicht sagen, genau warum. <lacht> naja, aber ähm, wir schweifen vielleicht ein bisschen ab. Ja. Wollen wir vielleicht ein bisschen darüber reden, wie wir uns, wie wir in unserer Redaktion arbeiten und vielleicht auch, wie wir äh, uns über die Zeit lang ein bisschen verändert haben? Oh ja, in unserer ich, Arbeit. Ich bin euer Zeitzeuge. Genau. Auf jeden Fall. Also wir werden jetzt immer mit, mit, mit Yannick, wird jetzt reden und sagen, früher war alles besser. Nein,
0: <lacht> Yannick der Zeitzeuge. Jetzt machen wir Erklärstunde. Ich würde
1: ganz gerne anfangen, einfach mal mit, mit Marc und einfach mal so dein persönlicher Eindruck. Was würdest du jetzt sagen, wie unsere, unsere Arbeit denn generell so eigentlich
2: ist? Naja, so lange bin ich ja auch nicht dabei. Also wir machen Podcast, Radio und TV und das sind so drei Sandpeine, glaube ich. Oder gibt es noch mehr?
1: Passt schon so. Ja, ganz okay. Okay, das okay, Ja, so.
2: Wobei Podcasts auch
1: ja erst gerade neu dazugekommen sind.
2: Ja, Ist aber ich habe das ja mit aufgebaut. Genau, ungefähr. Genau. Also, wir planen an Beiträgen. Wir haben Ideen für Beiträge Anfang des Jahres und sammeln die. Und dann später, wenn wir dann, äh, also, wenn wir alles gefilmt oder vertont haben und alles schon gebracht haben, dann sucht man sich neue Ideen und so macht man es halt immer weiter. Also habe ich das jetzt so richtig verstanden?
0: Ja,
1: ja. Ja. Also durch. Naja, du hast es ja selber erlebt. Also ähm, so arbeiten wir tatsächlich größtenteils. Ähm, man, kommt, man kommt in die Redaktion, hat ein, hat ein Thema, wo ich sage, geil. Darauf habe ich Bock. Und dann sucht man sich Recherchiert man dazu, sucht sich vielleicht Experten oder so raus, ein Kamerateam und geht drehen.
0: Wobei das natürlich nach und nach alles funktioniert. Also, es geht <lacht> ja. jetzt nicht so. Also, an stark, einem Tag
1: stark versimpelt.
0: Ja, es ist sehr ja. stark versimpelt. Also wir starten nicht an einem Tag und dann am nächsten Tag drehen wir, sondern es ist tatsächlich hier ja auch sehr viel Diskussionsbedarf bei vielen Themen.
1: Ja. Tatsächlich ja, aber größtenteils ähm, tatsächlich bei so Großprojekten, ne, diskutieren wir viel. Ja, falsch viel. viel. Ähm, wir müssen, wir müssen vielleicht mal ein bisschen unterteilen. Wir haben irgendwie so gefühlt drei, drei Sachen von Sach, von, von, von Beiträgen und so, die wir immer irgendwie so klassischerweise machen. Das eine ist so ein ganz normaler Magazinbeitrag. Also, äh, jemand hat, hat eine Idee über etwas, worüber er was machen möchte, recherchiert dazu, holt sich Standpunkte, aus, ähm, Leute, mit denen man darüber reden kann, eine allgemeine Führung holt sich ein Kamerateam zusammen, geht auf Dreh, schneidet das und das kommt dann meistens in eine Sendung dem Thema entsprechend oder einfach in eine bunte Sendung. Dann Nummer zwei ist Talksendung. Ja. Wo wir größtenteils immer im Studio sind, wir einen festen Tag haben, immer so viele Leute wie möglich an diesen Tag kommen. Das, diese Talksendungen sind meistens auch immer sehr beliebt, weil man halt im TV-Studio ist. Und im TV-Studio zu sein ist immer, ist immer, ist immer geil, viel, viel, viel Technik, viel Moderation. Bei den letzten Talksendungen haben wir auch tatsächlich redaktionell gar nicht so viel gemacht, muss man sagen. Ne? Also das nee. bei Talksendungen sind meistens tatsächlich immer unsere unsere erwachsenen Leute ähm,
0: ja, redaktionell also, also Und
1: redaktionell arbeiten wir halt natürlich vor, aber einladen und sowas machen meistens
0: die anderen. Ja, aber also ich wollte gerade sagen, jetzt bei äh, der Politik-Talksendung, das nein, war nein, unsere warte, letzte. Warte, warte, warte. Ach, die die noch, mal, noch, noch möchte extra unterteilen. Ich rede
1: von Talksendungen. Oft sind Talksendungen auch so Sachen, ähm, wie zum Beispiel eine Schule hat einen hat einen Kurzfilmwettbewerb gemacht und die besten drei Kurzfilme werden vorgestellt. Ja. Da gucken wir als zumindest wir als Moderatoren machen da immer so ja wir gucken uns halt die Beiträge an und und überlegen uns Fragen. Aber das Organisatorische machen dann meistens immer äh, die erwachsenen Leute im Hintergrund, die im Hintergrund. Das hört sich so ganz mysteriös an, aber es ist ist, ist ja wirklich ist so im Grunde ja. Und dann gibt es die Großprojekte. Ähm, wo die meiste Zeit reinfließt. Also wir haben irgendwie immer im Jahr mindestens ein Großprojekt. Mittlerweile sind wir ein bisschen drüber hinausgeschossen. Ähm, <lacht> ja. Und für Großprojekte planen wir mit deutlich am meisten und arbeiten auch deutlich am meisten und verschwenden, verschwenden äh, die meiste Zeit auch darin. Also das geht mit der mit der ersten Planung los, mit der Besprechung. Was wollen wir überhaupt machen? Da diskutieren wir teilweise mehrere Redaktionssitzungen darüber, was wollen wir überhaupt machen? Oh ja. Was 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 können wir machen? Was ist sinnvoll? Was ist verwerflich, äh, verwerfbar? Und ähm, das kann gerade für Neue, glaube ich, ziemlich häufig, ziemlich nervig sein, weil sie dann halt dort sitzen ja. mit uns, wir diskutieren irgendwie über irg irgendein Thema und, und die sitzen und denken sich so, oh, okay. Äh. Das
0: könnte langweilig werden. Ja. Und so. ja, also dazu muss man wirklich sagen, also die Politik-Talksendung, da möchte Jonas ein bisschen hinaus als Großprojekt und das war ja auch wirklich ein sehr großes Projekt. Ja. Wir hätten mal wirklich Stunden zählen müssen. Also wie viele Stunden wir alleine überlegt haben, welche Parteien eingeladen werden, was ist ein Grund, um eine Partei einzuladen, genau. wie groß muss eine, Person, äh, eine Partei sein, warum, welche Partei, haben wir ganz, ganz lange darüber Mit diskutiert. Was du, wollen wir überhaupt senden, was sollen wir für Themen, was ist... Äh, was ist überhaupt interessant? In welche Richtung wollen wir überhaupt gehen? Wie so. soll es aufgebaut werden? Und welche Gäste passen wirklich dann zu uns? Wie ist das von der Organisation? Genau. Beispielsweise hatte ich da nochmal gesondert, äh, Bilder von allen angefordert, um unseren Instagram-Account weiter zu bespielen mit der Vorstellung und so weiter und so mhm. fort. Ohne,
1: ohne Planungszeug, aber das
0: ist halt auch alles wichtig, wenn du am Ende ein cooles, cooles ja. Ding haben möchtest. Und trotzdem kannst du nichts perfekt machen, ne? Genau. Also es ist einfach... Äh, da müssten wir eine Vollzeitredaktion sein, um wirklich alles perfekt zu machen. Ja, und selbst dann gibt es Fehler. Also, ja, ja, selbst dann gibt's es Fehler. Also es ist wirklich, man unterschätzt diesen ganzen Planungsablauf. Du gehst nicht einfach in ein Studio und fertig ist das, ja. sondern da ist ganz, ganz viel Planung. Besonders jetzt bei äh, der... Ein Talkshow zum Thema Politik war ja wirklich immens. Aber ich habe auch das Gefühl, wir entwickeln uns langsam zu größeren Abständen, aber dann zu wirklich großen Projekten, die für uns besonders wichtig oder die wir besonders hochwichten, habe ich das Gefühl.
1: Genau, das. Gefühl habe ich auch. Ein ja. äh, anderes Großprojekt, was wir äh, letztes Jahr zum Beispiel hatten, war ja auch die die Backsendung, oh ja. Wo wir auch ohne Ende vorher geplant hatten und neu überlegt hatten. Und dann vorher war es zum Beispiel eine Idee, dass daraus eine Kochsendung zu machen. Und dann hieß es aber aus der Technik, äh, können wir nicht machen, weil Kameras vertragen Wasserdampf nicht. Und das wäre doof. Genau. Und, 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 und dann musstest du halt das ganze Konzept
0: über den Haufen werfen und nochmal neu anfangen. Das bedenkt man halt auch gar nicht. Genau. Das ja. ist so viel. Also du kannst natürlich redaktionell ganz, ganz viel überlegen. Aber erstens, wenn du und eine Back- oder Kochsendung, hast find erstmal eine gute Küche die irgendwo hier in Hamburg ist, bei uns im Sender können wir das einfach nicht machen, weil die Küche ist zu klein definitiv. Dann finden passenden Ort, wo du das am besten drehen kannst. Dann muss der ganze technische Aufwand natürlich sein, wie du schon sagtest. Dann haben wir, okay, können wir Kochsendungen machen? Nee, hieß es von der Technik, das vertragen einfach die Kameras nicht. Also das wieder über Bord werfen und so geht das ganz immer weiter und weiter und somit schmeißt du auch ständig dein Konzept irgendwie über den Berg, weil du immer weitere Sachen einfach beachten musst, bis es dann letztendlich zu einem Konzept Kommt. Zumindest bei den Groß ja. Großprojekten.
2: Ja. Aber dafür wirken die Großprojekte halt einfach wie so Mega-Events. Also zum Beispiel <lacht> bei der politik talk das war irgendwie meine erste richtige Studioproduktion, also ja. die ich miterlebt habe. Und es wirkte wie so ein Event, wo irgendwie auch noch RTL vor, vorbeikommen wollte und irgendwie wirkte das alles so mega groß. Und und wenn das, ihr
0: wissen wollt, warum wir, warum ein, macht der das schon warum wieder. ein großer TV-Sender <lacht> <lacht> dabei sein wollte, äh, könnt ihr uns ja mal schreiben, dann machen wir einen Podcast zu dieser äh, Politik-Sorg-Sendung. Das, das, das ist ganz schlimmer, an dir,
1: weißt du das eigentlich?
0: <lacht> ich hab's mir antrainiert. <lacht>
1: Naja, also ja, also es war halt damals, war aber auch tatsächlich damals so, Politik-Sendung war auch tatsächlich, wir haben so lange dafür gearbeitet, da ist sogar mir... Habe ich sogar Ende mitbekommen, die, weil das die, irgendwie das Erste ja. war,
2: was in der Redaktionssitzung ständig äh, diskutiert wurde und irgendwann hat mir halt jemand mal erklärt, worum es überhaupt geht, weil die ganze Zeit irgendwas mit Politik und keine Ahnung, ich wusste gar nichts irgendwie... Das,
1: das stimmt, also das Gefühl habe ich halt auch, dass wir teilweise Neue einfach nicht gut genug ins
0: Boot holen. Ja, also man muss wirklich sagen, es war zeitlich sehr, sehr aufwendig das und irgendwann, also ich glaube, hattest du auch so eine kleine Downphase zwischendurch mal, wo wo man so ein bisschen gedacht hat, Mensch, ich will es jetzt mal fertig haben oder es funktioniert einfach nicht so, wie ich es möchte oder das. Es gibt halt so viel zu klären und irgendwann ist man dann vielleicht auch ein bisschen frustriert, aber dann kommen natürlich auch die Momente, wo du siehst, okay, es haben jetzt endlich wirklich alle zugesagt, die Sendung steht. Und wir können tatsächlich am nächsten Tag ja. ganz beruhigt starten, obwohl es ja wirklich auch so war, was wir alles auch an neuen Sachen gemacht haben. Man muss wirklich im Vergleich sehen zwischen ganz normalen so Talksendungen, die kurzfristig oder die mit geringerem Aufwand äh, vorbereitet werden und an solche Sachen. Bedeutet, ein paar Tage zuvor kam ich dann an mit meinem Plan, wie der Studioaufbau genau, genau sein soll, wer wo sitzen soll und so weiter. Normalerweise macht man das dann einfach schnell im Studio mhm oder mit ganz vielen anderen Sachen. Wir haben ganz riesen lange Excel-Tabelle gehabt mit genauen Zeitplänen, ja. damit wir nicht ja. rauskommen und so weiter, weil es ja auch so ist, dass äh, manche Menschen auch gar nicht so viel Zeit haben. Die haben, bringen dann nur zwei Stunden mit, bedeutet in diesen zwei Stunden muss die Sendung aufgezeichnet sein, sonst haben wir ein Problem, dann ist die Person nicht mehr da. Und an diesem Tag haben wir uns tatsächlich auch äh, einen kompletten Tag genommen, ne? Also genau. es war in ja. den
1: Ferien, glaube ich, nee, es war in irgendein Brückentag, glaube ich. War war für Brückentag. euch war es Brückentag, ja. bei mir war es Zeugnisausgabe. Ah, guck, am besten auch ein bisschen Später gekommen, ich erinnere mich, ja. Genau. Ja. Und bei der Backsendung zum Beispiel haben wir uns einfach einen äh, Sonntag genommen. Was auch sehr, äh, sehr selten passiert tatsächlich, dass wir uns einfach sagen, yo, Sonntag äh, drehen wir auf. Normalerweise nutzen wir einfach die Wochentage und gehen da meistens nach der Schule, gerade bei, bei Talksendungen oder so.
2: Ja. ja, was mir auch noch aufgefallen ist, also bei dieser Politik Talk zum Beispiel wurden an so viele Kleinigkeiten gedacht, wo ich echt dachte, muss man das jetzt alles so <lacht> ausdiskutieren ja. und jede Kleinigkeit, ich meine, ich dachte mir am Anfang, wie, wie viel Geräte man dafür braucht, um das alles, weil nicht immer alle übereinstimmen. Und ich hätte das einfach so alles so entschieden, ähm, weil das einfach alles so Kleinigkeiten waren, die ich mir irgendwie dann irgendwie habe. Nee, das habe. macht, glaube
0: ich, die Redaktion aus, dass wir wirklich über jedes Thema einfach quatschen und besprechen. Ich kann mich erinnern, wir haben ganz viel über die, auch noch über die Buzzer gesprochen. Ja. Da denkt hm. man, was ist denn die Buzzer? Also auf dem Tisch gab es Buzzer für ein Quiz. Da denkt man, warum diskutieren die jetzt stundenlang über Buzzer? Aber uns ging es dann darum, einfach äh, unser Konzept so ein bisschen umzusetzen und da haben bei den Buzzern passten zum Beispiel für uns die Töne nicht. Bedeutet, mhm. es gab so wir haben fertige Buzzer, die stehen hier, die haben dann verschiedene Töne. Aber das war für uns einfach, die Töne haben gar nicht gepasst. Also es hat wirklich gar nicht funktioniert. Da haben wir dann ganz andere Lösungen gefunden. Bedeutet, dass wir währenddessen von der Regie ist ein sobald jemand draufgedrückt hat, live ein Ton abgespielt worden und im Hintergrund sind die Lampen haben die Farbe gewechselt. Das ist, Man denkt, es ist eine Kleinigkeit, ja, ja. aber es ist wirklich was Großes. Wir
1: haben total, wir haben total lange
0: darüber diskutiert um am Ende zu
1: sehen, ja dieses Lampenumschwingen sieht man im, im, im TV-Studio gar nicht so wirklich. <lacht> Was super war. Ähm. Ja, ist, ist halt wirklich so, aber dadurch machst du, glaube ich, auch deine Erfahrungen mit. Ja. Vor allem, es sind halt auch so, meistens sind es halt auch wirklich so so diese Schnapsideen, ja. die irgendwie so kommen. Ja. So wie, wir machen dann eine coole Lichtshow und sowas ja. und dann sagen alle, ja, ist total unrealistisch. Aber warte mal, wenn? <lacht> genau. Und dann wird halt trotzdem dran gearbeitet und, 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 und meistens... Ähm, klappt das irgendwie. Und es hat
2: ein... funktioniert. Es ja. war einfach cool, diese Lichte, die, dass man auch grün sieht, wenn es richtig war und rot, wenn es halt falsch war, war einfach
0: cool. Was man dazu sagen kann, ist also, es ist ein unfassbarer Aufwand, wenn du zum Beispiel eine politik sendung hast, besonders auch, weil Jonas und ich, wir könnten gar nicht zusammenrechnen, wie viele Stunden wir uns vorbereitet haben. Wir beide waren die Moderatoren, alleine inhaltlich, bedeutet die Wahlprogramme lesen, Informationen herausfinden zu den Personen, da haben uns auch Schülerpraktis dankenderweise weitergeholfen und weiter mitrecherchiert, sonst hätten wir das glaube ich gar nicht zeitlich geschafft, weil wir ja. hatten sechs Gäste. Ich glaube sechs Gäste. Sechs, Stück, ja. sechs Gäste. Und ja, organisiere das mal, dass du neben der Schule kurz auch noch in der Phase, wo dann noch die letzten äh, Klausuren geschrieben werden, dann auch noch das Ganze machst und dann versuchst du natürlich gut vorbereitet zu sein. Da brauchst du einfach auch eine gute Redaktion. Die wir haben, ha? Genau. <lacht> Schmeichel. Ähm, ja, und ähm, so ist
1: das halt mit Großprojekten und da schauen wir halt gerade wie es weitergeht. Also wenn man mal vergleicht, unsere Großprojekte sind auf jeden Fall deutlich gestartet. Ich glaube, das, das erste wirklich, was man als Großprojekt auch bezeichnen konnte, war so das St. Petersburg-Ding. Ja, also äh, wir hatten einen, einen Austausch mit dem ähm, Animationsstudio da.
2: Jonas, warst du da überhaupt schon dabei? Da war ich
1: schon dabei. Also, also. Ähm, zumindest nicht als
0: als nicht als ganz. Geflogen,
1: 50 Prozent warst 50 du dabei. 50 Prozent, also als beim Rückbesuch war ich
0: dabei. Tja, genau, war auch
1: schon ziemlich und, lange her. Genau, und das war, glaube ich, auch auf, auch organisationstechnisch ordentlich viel Aufwand. Ich glaube gerade für 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 Jana und und die Moderatoren ja, also, damals.
0: Man, man kann sagen, ähm, für uns für eine Redaktion war das eher weniger Aufwand. Ja. Plus äh, Jana hat uns das tatsächlich mal äh, dann im TV Studio erklärt. Ich glaube, es war irgendwie November oder Dezember, dass sie sowas planen und dann war das im Sommer, in den Sommerferien. Sind wir nach Russland geflogen? Genau.
2: Aber sowas ist echt sehr schwer zu organisieren, weil Sommerferien sind eigentlich fast alle immer verreist und haben auch nicht so Lust auf sowas, wahrscheinlich. Das war, das war tatsächlich im Jahr darauf
1: ein bisschen so das Ding, dass halt irgendwie, dass irgendwie recht viele verreist sind und ich glaube, Jana sogar noch so zu mir gesagt hat, so ich, ich zähle darauf, dass du kommst. Also du bist heute, du bist mein, du bist mein, äh, du bist mein kompletter Woche oder sowas, hat sie zu mir gesagt. Ich glaube, weil ich halt die ganze Woche Zeit hatte.
0: Ja, ich war zum Beispiel ja auch nicht die ganze Woche da, weil ich die Hälfte der Woche noch im Urlaub, Urlaub war. Urlaub, ja. Ich war, glaube ich, in Bayern. Ich war in Bayern. Genau. Was ich noch sagen wollte. Äh, ihr beide habt ja eure ersten Produktionen gesagt. Und da ist mir jetzt eingefallen, was noch meine erste Produktion gerade war bei Schnappfisch. Und zwar war es tatsächlich eine Radiosendung. Äh, radio. Auch bei Radio müssen wir auch nochmal reden. Und es war tatsächlich eine radio live sendung Und ich weiß es jetzt <lacht> sogar noch ganz genau in der Bücherhalle vom Mercado war es, glaube ich, äh, zum Thema Altonale. Altonale ist so ein Stadtfest. Und äh, das war meine erste Sendung, und es war tatsächlich auch eine Live-Sendung und ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war. Vor allem, ich war ja noch so, so klein irgendwie <lacht> gefühlt, so klein. Audiokommentar: kommentar Yannick hebt die Hand auf Schulterhöhe. Ja, genau. <lacht> Dazu kann man, ich glaube, dazu findet man auch noch ein Bild. Wir haben mal äh, vor einiger Zeit äh, mal so eine Sendung von einem meiner ersten TV-Beiträge gesendet. Och Gott, wir haben uns alle so schlapp gelacht in der Redaktion. Alleine wegen meiner Körpergröße und auch wegen der kleinen, hohen Stimme. Ja, das hat sich alles verändert. Ja. Marc, Mark, zur Beschreibung Mark diesmal von lacht. mir. Marc kommt gar nicht aus dem Lachen heraus.
2: Ja,
1: ist gut. Interessant, was du gerade angesprochen hast. Also ich weiß gar nicht, was mein erster, was mein erster Beitrag war. Also klar, ich, ich schon hatte, nicht grad... Also ich hatte, ich hatte halt diese, ähm, diese Vor, also also schnappfisch erster Schnappfischbeitrag. Ne? Also ich hatte diese kurze, kurz Nachmoderation gemacht, genau. äh, weil da was gefehlt hatte. Und damals boah, ich stand da vor der Kamera und ich musste diesen einsatz irgendwie zehntausend Mal wiederholen, weil Per Ole damals an, an der Kamera saß und die ganze Zeit richtig penibel auf meine Wortwahl geachtet <lacht> Wort geachtet hat und dann war es glaube ich wirklich mit den und dem Irgendwie oh. war das dreimal im Satz oder so und oh das war ein Spaß und ich glaube ist da richtiger Beitrag schwierig ich, ich glaube das war auch auch für die Arm und Reich Sendung ähm, waren wir beide Heilsarmee und haben da da einen Beitrag durchgemacht. Ja, boah, ich meins
2: merke, war tatsächlich ah, ja? auch nicht die Politik. Da war ich ja gar nicht im Bild, sondern ähm, war ich in der Ferienakademie fürs Radio nochmal. Und ja. da habe ich dann eine Obstsendung aufgenommen. Und das
1: erste Mal zu sehen und, und, und generell ja, zu hören war ich zu hören. Also, ja. Und generell zu hören warst du wahrscheinlich das also erste Mal im Podcast, ne?
2: Ja.
0: ja. Das war so einer der ersten Projekte. den Podcast, also man darf das ja gar nicht unterschätzen. Wann haben wir mit dem Podcast angefangen? Damit haben wir auch. März, naja, ja. Ja, März, ja, März April, ja, März. oder? März
1: April und wir haben halt, der Podcast, muss man sagen, das war irgendwie immer, das war stand irgendwie immer im Raum. Äh, lass uns mal einen Podcast machen, vor allem, weil man halt super gut über so Sachen, wie was wir halt im Grunde jetzt machen. Also hintergrundsachen von der Redaktion reden und 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 da den Leuten mal zeigen, wie es im Hintergrund eigentlich abläuft. Mhm. Das machen wir jetzt. Das haben wir ja schon vorher mit der mit dem äh, Beitrag äh, zu den Grünen gemacht, was ja auch eine Art Großprojekt war. Absolut. Und ähm, wir werden es auch wahrscheinlich noch in, in Zukunft machen. Aber als halt Corona kam und es dann hieß, wir können uns leider nicht mehr bei Tide treffen, einfach wegen äh, Social Distancing, Distancing ja. und sowas, haben wir uns überlegt, okay, wir treffen uns jetzt immer über Internetplattform und, und quatschen irgendwie über, über Audio und Video Calls. Was können wir denn jetzt am besten von zu Hause machen? Und ähm, da kam halt die Podcast-Idee wieder auf und dann haben wir halt angefangen damit.
0: Und seitdem läuft's und ähm, vor allem wir müssen mal schauen. Ne, vor einiger Zeit sind wir zweistellig geworden mit den Folgen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir mittlerweile haben. Wo kann ich dir also, sagen? Also fast im Wochenrhythmus kommt ein neuer Podcast raus. Also
2: ich glaube elf haben wir jetzt hochgeladen.
0: Zum Zeitpunkt
1: der Aufzeichnung bestimmt, ja. Ja. Naja, wir, wir, wir werden mal schauen. Aber ähm, genau, und das ist seitdem irgendwie auch so ein, so ein Ding, was nur nebenher läuft. Und generell sind wir ja momentan auch so ein bisschen in der in der Lehrphase. Also die große, das große Projekt, was wir hatten, die Politiksendung war war vorbei. Und danach gab es irgendwie zwei Treffen noch, wo wir, glaube ich, nochmal die Politiksendung äh, ge gefeedbackt haben. Das mhm. gibt es auch manchmal. Feedback-Redaktionssitzungen. Und dann kamen die Ferien und Corona und ähm. Jetzt müssen wir schauen, wie es halt danach
0: weitergeht. Also vor allem genau, du bist gerade im Endschnitt oder im Schnitt von äh, einem neuen Beitrag. Ich fange jetzt gerade was Neues an, aber es, wir werden dann sehen, was so an große Studioproduktion da noch rüberkommen, wobei man echt sagen muss, es ist es furchtbar schwer, überhaupt richtig was zu sehen. Ja. Stand jetzt heute der Aufzeichnung, die Fallzahlen gehen leider wieder hoch. Dementsprechend können wir nicht sagen, ob es wieder vielleicht wieder zu so einer Situation ja. kommt, dass wir uns nicht treffen können. Dementsprechend hm, ist es super schwierig, einfach wirklich langfristig was zu finden, einen Termin zum einen zu finden, aber auch was organisiert zu bekommen, weil wir müssen uns natürlich immer... Und wieder sagen, okay, es kann sein, dass wir uns wieder nicht treffen können.
2: Ja, in im Moment kann das wieder alles vorbeigehen. Alles, was man geplant hat, kann einfach. Es
0: nicht kann alles wieder über den Haufen gehen, genau. Ja. Ich schweife so ein bisschen, ja, wir neben Jonas, also zu dieser Uhr. Ab. Und genau, zum einen inhaltlich schweifen wir ab, aber ich schweife so ein bisschen zu dieser Uhr. Und die sagt mir, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit hier im Radiostudio haben. Ach doch, wir haben noch ein bisschen, ein bisschen, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen.
1: Ah! Ah nee, Quatsch. Oh, ja. Wir haben also. Guck mal, da, da sieht man, wie wir, wie wir total verplant und spontan wir sind als. Das als schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Okay und. Ähm, okay, aber lass uns nochmal kurz über über Radio reden, ja?
0: Du weißt, dass du noch erinnern musst. Äh, uh, oh ja, stimmt. Okay. Also, wollen wir, wollen ich wir würde ja einfach sagen, wir machen einen zweiten Teil hiervon. Oha. Weil ich glaube, wir können uns super noch unterhalten. Ja. Ich habe noch super viele Punkte alleine zur Redaktion früher versus jetzt und so weiter. Das schaffen wir nicht einfach in diese einen Folge reinzuhauen. Dementsprechend nehmen wir noch eine weitere auf. Wir können es ja wieder so machen, dass wir wieder vier, drei Jungsrunde. Ja. Das nächste Mal sind dann sicherlich auch mal wieder die Mädchen mit dabei, die ja. sich bisher ein bisschen zurückgehalten haben. Und damit würde ich das einfach die Runde hier nett beenden und freut euch auf den zweiten Teil.
1: Genau. Ähm, schreibt uns gerne Feedback über unseren Instagram Account Schnapfisch-Titel. Du hast meinen Job super. übernommen. Hammer. Ihr seid Profis. Äh, ja, wir waren heute, glaube ich, waren wir ein bisschen durcheinander. Ja, wir waren ein bisschen durcheinander. ne ähm, ja, aber, aber ich glaube, so, das kann man sich schon anhören. Ich glaube auch. Ähm, gut, dann ähm, sagen wir. Tschüss und ähm, dann bis, bis zum zweiten Teil Mal. oder bis zu einem anderen Podcast oder einer TV-Sendung oder einer Radio. Wir machen so viel. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.